0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在黑龙江省鹤岗市有一个二十几岁的女孩，她可以闭着嘴巴跟人说话，甚至还可以唱歌。对她来说，不张开嘴和张开嘴一样都可以说话，而且与人交流起来没有任何障碍。人不张开嘴巴，如何能够说话呢？不通过声音，又是怎样发出来的呢？难道这就是江湖传说中失传已久的“傅宇”吗？发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。咱们听到“傅宇”这个词儿，看过武侠小说的人一定会首先想起打斗场景啊，某个刚出师的徒弟。初入江湖，便被两位武林高手围攻。危急之际，师傅出现了。他一般就躲在暗处，用赋予指点。徒儿一听是师傅的声音呢，精神大振。那两个高手呢，不知道高人在暗处指点，以为那徒儿突然间功力大增，最终不敌而逃。这样的场景让我们看的时候挺过瘾的，觉得赋予这功夫太厉害了。在所有的武侠人物中。令我们印象最深的是金庸小说《天龙八部》里面的段延庆，原为大理国太子，因大理内乱被奸臣杨玉珍谋国后流亡出外，而且还受到了追杀，不但面目全毁，双腿残废，连说话都不能了。后来苦练武功，不但成为了四大恶人之首，还练成了附语神功，不用开口也能说话。这个形象深入人心。其赋予神功也在金庸迷的心中留下了深刻的印象。然而，你是否能想到，在现实中也有人会赋予呢？那是位二十几岁的姑娘，年龄也相当于《天龙八部》里面的神仙姐姐王语嫣，其名字也颇有点女侠的味道，叫做白浩逸。2011年2月26日，北国雪飘千里，冰封。此时的哈尔滨大雪纷飞，银装素裹，寒风呼啸，路上鲜有行人。而在哈尔滨师范大学音乐学院的校园却是热闹的紧，很多学生排着队，陆陆续续走入演出大厅，观看在这里举行的一场北方达人秀。上午十点，演出正式开始，众人轮番上阵，展示绝技。几个人表演之后，主持人报幕：“下面有请。”哈师大音乐学院的音乐才女白浩毅，白同学已经考了钢琴十级，却能吹得一口长笛，曾拿了学校一等奖学金、校园最佳女主播的称号。不过，这些成绩对于白同学而言算不了什么，他还有一项绝技，此功夫在江湖上失传已久，堪称是武林绝学。主持人笑了笑，继续说：“大家不信吗？下面有请。”白浩毅同学上台为大家展示绝技。话落间，从后台走出来位身穿粉红色毛衣的少女，长得白白净净、清秀可人。他边走上台边微笑着向大家挥手致意。此时，只见他嘴未动，声先出：“大家好，我是白浩毅。此赋与神功一经施展，顿时震动四座，来自五湖四海的小伙伴们都惊呆了。白浩一与人打了招呼之后，款款走到一架钢琴前坐下，指尖敲落间，《山路十八弯》的曲调从钢琴里流淌出来。前奏音乐弹毕，一个清丽嘹亮的女声突然在舞台上响起。白浩义紧闭着嘴，两边的腮帮子微微鼓起，居然用父语神技演唱了这一首高亢的歌。台下顿时尖叫声四起。随着歌曲进入副歌部分，歌声越发的高亢嘹亮。但是白浩义依然脸不红，气不喘，微鼓了腮帮子，面带微笑，娓娓唱来。一曲唱罢，掌声雷动。白浩义起身向台下微微一鞠躬，用父语说了声谢谢。又成性唱了一首儿歌《数鸭子》，两首歌毕，白浩义始终没有张开过嘴巴。很多人听到这儿可能觉得不可思议。我们从武侠小说里得来的常识，用腹语说话者必是内力练到炉火纯青的人，在江湖上数一数二的高手。难不成这个二十几岁的小姑娘是个身怀内力的武林高手吗？可能有人会说。他练的是童子功吧？据白浩义自己说，他在上小学的时候就会说外语，那是在二年级的时候。有一次与小伙伴们一起玩耍，他无意间发现自己居然可以闭着嘴巴说话，但是当时没在意，他还以为每个小朋友都可以闭着嘴说话呢，没什么可稀奇的。直到上了初中之后，由于从小喜欢音乐。白浩毅开始学习长笛，并到了学校的艺术团专业学习声乐。众所周知，笛子是用气在吹的，练习吹笛首先得练气。有一次在上课的时候，老师提了一个要求，让同学们一口气儿把一句很长的话说完，中间不可以换气儿。由于那句要说的句子太长，绝大多数同学练半天都没能一口气说话。但是这事儿对于从小说赋予的白浩义来说、啊，实在是太简单了。他说：“老师，我不用嘴也可以把这句话一口气说完。”老师听了后认为他在开玩笑。别人张了嘴练了半天都说不全，你居然可以不用嘴巴把话说完？老师笑着说：“你不用嘴怎么说呀？”白浩义把嘴紧紧闭起。“腹部移运气”一句长长的句子凭空而起，而且一字一字十分清晰。从那以后，白浩义的赋予神功才传扬了开去，后来还惊动了中央电视台，派了记者前来采访。中华武术源远,远流长，有几千年的历史，难道我国的武术里真的有赋予这门功夫吗？国家体育总局武术协会的一位负责人说，在中华武术里面并没有赋予这门功夫。在相关的文献记载里面，也没有看到过相关的记载，没有赋予这门功夫。那白浩一的赋予是怎么回事呢？白同学的这些操作，那不是魔术，啊，那不是糊弄人的。在揭秘赋予之前，我们先看看声音是怎么发出来的。我们说话的时候，是由腹部产生的气流经过喉部，震动喉咙里的声带。然后经过口腔、鼻腔、唇齿舌、上下颌骨等辅助器官的运动加工之后，才形成可以识别的语言。通过这个语音产生的定义，我们可以看出，语言是通过一系列器官辅助运动的结果。任何一个器官若是运行不正常，我们的语音就会变样。如鼻子塞了，声音就会瓮声瓮气；牙齿没了，出来的声音就会漏风。语言会含糊不清，就这种。换句话说，不通过那些器官的运动是不可能发出声音的。好，咱们有这么一个定义，来揭秘一下白浩义的富语。为了彻底查清白浩义的特异功能，他被带到了当地的人民医院，那里的口腔专家专为他做了一项检查。经过长达40分钟的检查，医生发现。白浩义的喉部、口腔内各个器官结构都很正常，没有发现与众不同的地方。就是说，医生检查了半天，什么也没发现。虽然没有发现什么，但是医生提出了一个观点，说在医学上也有不通过咽喉发生的案例，比如患了咽喉癌，需要把喉部切除，但是切除喉部后自然就不能说话了。但是为了使病人还能够与人交流，可以通过一项特殊的训练。恢复发音功能，原理是将空气经过舌头的挤压吞入食道和胃里面，然后再用打嗝的方法将空气再次挤压出来，同时通过食道和咽部所产生震动而发出声音，最后再像正常人一样，在唇、舌、齿、上下额骨等器官的配合下形成语言。医生所提出的这个观点自然是成立的，可惜的是，这位医生的回答。有些离题，请注意，他是说用打嗝的方式将气挤压出来，最后在唇舌和嘴巴的配合下再次出声。但是白浩毅不管是说话还是唱歌，始终是紧闭着嘴，他所发出来的声音绝不是靠嘴出声的。所以，这位观点其实对解开赋予的秘密没有实际意义。后来，在央视《走进科学》栏目组的提议下，白浩毅在父母的陪同下一起去了北京。请教中央音乐学院嗓音研究中心的教授，教授表示，腹腔和胸腔有膈肌隔绝，没有气息流动，不可能传导声音。为了解开白浩玉的腹语之谜，教授用喉镜观察了下白浩玉的声带，检查结果显示，他的声带在结构上没有特殊之处，跟常人是一样的。医生和教授都无法用科学的方法解释白浩玉的腹语神功要诀。央视栏目组的人虽然感到神奇，但还是不甘心。要不然节目播出的时候，你总不能说白同学真的有内力吧？于是又请教了北京大学中文系语音实验室的另外一名教授。该教授在观察白浩毅用父语说话时，发现了一个不为人注意的小细节：白浩毅在闭着嘴发音的时候，嘴唇并没有完全闭合。而是留下了一条旁人不易察觉的小缝，说话时有气流从这条小缝隙流出。教授说：“这说明白浩以声音的产生还是通过口腔共鸣来完成的，并不是用肚子说话。”谜底就这样揭开了。原来所谓的“腹语”并不是真的用肚子在说话，而是通过嘴唇的一条小缝隙将声音流露出来。这样的说话方式虽然有些困难，但是通过练习，谁都可以达到这种效果。其实呢，我平时刷头条的时候也会刷到一些国外啊用富语搞笑的那些艺人们，真的非常有意思啊！他本人再加个木偶啊，木偶当然是用富语来代替了，然后他本人说话的时候张嘴，这样就形成了一个人一个木偶在台上对话的这种场景，然后说一些搞笑的段子，特别有意思。也建议大家在网上搜一下。好，今天故事就到这儿。小东的个人微信号6 5 7 6 2 6 6感谢大家的收听，咱们下期再见。